0: الوجه الأول يبدأ حالاً. هذا هو الشريط الثامن من القسم الثاني من كتاب شرح الكافية لرضي الدين الاسترابالي نواصر القراءة تحت عنوان الأصوات أنواعها وأحكامها ويقال أصله وي لأمه أي عجبا لها أي ولد وردت فنقل ضمة الهمزة إلى اللام المتحركه على غير قياس وحذفت الهمزه تخفيفا لقصد التركيب المذكور والكسر على ان اصله وي لامه فحذفت الهمزه على غير القياس مع صحتها وان نحو وي كأن نحو ويك ان الله يبسط الرزق فهو عند الخليل وسيبويه وي التي للتعجب ركبت مع كان مثقله كما في الايه أو مخففة كما في قوله وَيْكَ أَنِّي يَكُنْ لَهُ نَشَبٌ يُحْبَبٌ وَمَنْ يَفْتَقِرْ يَعِشْ عَيْشَ بُرِّي وفي هذا القول نوع تعسف في المعنى لأن معنى التشبيه غير ظاهر في نحو قوله تعالى وَيْكَ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرْ إلى قوله وَيْكَ أَنَّهُ لَا يُفْلِحُ وفي قوله وَيك أن من يكن له نشب وقال الفراء وي كلمة تعجب ألحق بها كاف الخطاب كقوله ولقد شفى نفسي وأبرأ سقنها طول الفوارس وي كأن ترى أقدمي أي وي لك وعجبا منك وضم إليها أن ومعنى وي أنه لا يفلح الكافرون ألم ترك أن المخاطب كان يدعي أنهم يفلحون فقال له عجبا منك فسئل لماذا تتعذب منه فقال لأنه لا يفلح الكافرون فحذف حرف الجر مع أن كما هو القياس واسدل على كونه بمعنى ألم ترى بأن أعرابية سألت زوجها أي ابنك فقال ويك أنه وراء البيت أو ألم ترى أنه وراء البيت ثم لما صار معنى ويكأن الم ترى لم تغير كاف الخطاب للمؤنث والمثنى والمجموع بل لزمت حالة واحدة وهذا الذي قاله الفراء اقرب من جهة المعنى ومن هذا النوع اف وأوه وقد ذكرناهما في أسماء الأفعال ومنه حسي بفتح الحاء وكسر السين كلمة يقولها الإنسان إذا أصابه بغتة ما يمده ويوجعه كالحجرة والحزة ومنه بخ وهي كلمة تقال عند الإعجاب والرضا بالشيء وتكرر للمبالغة فيقال بخ بخ فإن وصلته خففته ونونته مكسور الخاء وربما شدد منون مكسورا قال الشاعر وقد جمعها روافده أكرم الرافدات بخ لك بخ ببحر خضم وإذا بين باللام فهو مستعمل استعمال المصادر كما مضى وحكى السكيت بهم بهم بمعنى بخن بخن ومنه اخ بكسر الهمزة وفتحها وخاء مشدده مكسورة وكذا كخ بكاف مكسورة وقد جعله الشاعر في قوله وصار وصف الغانيات أخا ويروى كخا كالمصدر فاعربه وهو مصدر بمعنى المفعول اي مكروها ومنه طيخ حكاية صوت الضاحك وشيب صوت مشافر الابل عند الشرب وعلط صوت فتيان اذا تصايحوا في اللعب كلها مكسورة الاخر ومنه نض بكسر المين والضاد على المشهور ونقل في ضاده الفتح وهو اسم صوت يخرج عند التمطق للشفتين اي التصويت بانفراج احداهما عن الاخرى عند رد المحتاج وليس الرد مثله رد اياس بالكلية بل فيه اطماع ما من حيث العادة ومن ثم تقول ان في مبض لمطمعا، ولما لم يكن هذا الصوت الخارج عند التمطق مما يمكن ان يركب من شكله وشبهه كلمة صيغت كلمة وهي مد وسمي الصوت بها فصار مد كالحكاية عن ذلك الصوت فبني بناء سائر الحكايات عن الأصوات عنوان المركبات معنى المركب وصور التركيب قوله المركبات كل اسم من كلمتين ليس بينهما نسبة لا يطلب في الحد العموم فلا حادث إلى قوله كل وإنما يطلب فيه بيان ماهيه الشيء ولم يكن قوله اسم أيضا محتاجا إليه كما في سائر الحدود المتقدمة لأنه في قسم الأسماء ولعله ذكره لبيان الوحدة أي اسم واحد حاصل من تركيب كلمتين وليس من هذا الوجه أيضا محتاجا إليه لأن المشهور أن أقسام الاسم والفعل والحرف المذكورة في أبواب النحو كلمات مفردة وقوله من كلمتين أي حاصل من تأليفهما وإنما قال كلمتين ليدخل فيه المركب من اسمين ومن فعلين ومن حرفين ومن اسم وفعل أو حرف ومن فعل وحرف قوله ليس بينهما نسبة أي ليس قبل العلمية بينهما نسبة قال إنما قلت ذلك ليخرج المضاف والمضاف إليه والجملة المسنى بها لأن بين زأيهن نسبة قبل العلمية، وليس بمبين بأي التسمية بهما، وكلامنا في المركبات المبنية أن المضاف والمضاف إليه فظاهر وهو ظاهر عدم بنائهما بالتركيب وأما الجملة فلا توصف قبل العالمية لا بالإعراب ولا بالبناء لأنهما من عوارض الكلمة لا الكلام. وأما بعد العالمية فهي محكية اللفظ على ما يجول فلا يطلق عليها أنها معربة في الظاهر أو مبنية لاشتغال حرفها الأخير بالحركة التي كانت عليه إعرابية أو بنائية أو بالسكون الذي كان كذلك. وقد خرج عن هذا الحد بعض المحدود. لأن المركب المقدر فيه حرف العطف نحو خمسة عشر أو حرف ذر نحو بيت بيت بين جزئيه نسبة ما وهي نسبة العطف وغيره ولا يدخل في هذا الحد إلا ما ركب لأجل العالمية أو كان مركبا قبلها ثم علم أن المركب على ضربين وذلك لأنه إما مركب للعالمية أو كان مركبا قبلها والأول على ضربين وذلك لأنه إما أن يكون في الجزء الأخير قبل التركيب سبب البناء أو لا فإن كان فالأولى والأشهر إبقاء الجزء الأخير على بنائه مراعاة للأصل ويجوز إعرابه إعراب ما لا ينصرف ويجوز أيضا لكن على قلة إضافة صدر المركب إلى الأخير تشبيها لهما بالمضاف والمضاف إليه تشبيها لفظيا كما جاءت في معنى كذب كما يجيء في المضاف إليه الصرف والمنع كما يجيء ولا يستنكر إضافة الفعل والحرف ولا الإضافة إليهما لأنهما خرجا بالتسمية عن معناهما المانع من الإضافة هذا هو القياس على ما قيل وإن لم يسمع في نحو سيبويه الإضافة وعن الجزء الأول فواجب البناء إن لم يضف إلى الثاني لكونه محتاجا إلى الثاني فيشاده الحرف فيبنى على الفتح إن كان معربا في الأصل أو مبنيا على غير الفتح ويجوز حكاية حركات المبني وإبقاؤه على حركته أي حركة كانت أو سكونه وهذا النوع تسعة أقسام لأن الثاني إما اسم والأول اسم نحو سيب أو فعل نحو جاء أو حرف نحو من ويه وإنما فعل خال من الضمير والأول اسم نحو أنا ضرب أو فعل نحو خرج ضرب أو حرف نحو من ضرب وإن حرف من الأول اسم نحو أين من أو فعل نحو ضرب من أو حرف نحو عن من وإن لم يكن في الأخير قبل التركيب سياد البناء كنعدي كرب ودع لبك فالأولى بناء الجزء الأول لما ذكرنا من احتياجه إلى الثاني، وجعل الثاني غير منصرف، وقد يبنى الثاني أيضا تشبيها بما تضمن الحرف نحو 15 لكونهما أيضا كلمتين إحداهما عقيب الأخرى وهو ضعيف لأن المضاف والمضاف إليه أيضا كذلك، وقد يضاف صدر هذا المركب إلى عجزه فيتأثر الصدر بالعوامل ما لم يعتل. كمعدي كرب فإن حرف العلة يبقى في الأحوال ساكنا، وللعجز حينئذ ما له مفردا من الصرف وتركه، وبعضهم لا يصرف المضاف إليه وإن كان قبل التركيب منصرفا. اعتدادا بالتركيب الصوري كما اعتد به في إسكانيا معدي كرب وهو ضعيف مبني على وجه ضعيف أعني على الإضافة. أما ضعفه فلأن التركيب الإضافي غير معتد به في منع الصرف وأن ضعف الإضافة فلأنها ليست حقيقية بل شبه المضاف والمضاف إليه وشبهها تشبيه اللفظية من حيث هما كلمتان إحداهما عطوب الأخرى، ولو كان مضافا حقيقة لن تصبا ياء معدي كلب في النصب والثاني أي الذي كان مركبا قبل العرنية على ضربين وذلك أنه إما أن يكون الجزء الثاني قبل العالمية معرباً مستحقاً لإعراب معين لفظاً أو تقديراً أو لا فإن كان وجب إبقاؤه على ذلك الإعراب المعين وكما يبقى الجزء الأول على حاله من الإعراب المعين إن كان له قبل ذلك كما في الجملة الإسمية والفعلية إذا كان الفعل معرباً أو من الإعراب العام إن كان كذلك قبل العالمية كما مر في المضاف والمضاف إليه نحو عبد الله والاسم العامل عمر الفعل نحو ضرب زيدا وحسن وجهه ومضروب غلامه كل ذلك احتراما لخصوص الإعراب أو غممه. وإن نزل منه الإعراب على آخر الجزء الأول الذي هو كبعض الكلمة وكذا يترك الجزء الأول على البناء إن كان في الأصل مبنية كما في الفعلية إذا كان الفعل مبنيا وكما في سيضرب وسوف يضرب ولا يضرب ولم يضرب وكذا في نحو أزيد وهل زيد ولا زيد إذ الأسماء بعد هذه الأحرف مبتدأة في الظاهر. قال سيبويه: المسمي بالمعطوف مع العاطف من دون المتبوع واجب الحكاية إذ العاطف إما عامل أو كالعامل على ما مر في باب التوابع. وكذا كل اسم معمول الحرف نحو إن زيدا وما زيد ومن زيد إلا أن حرف الجر فيه تفصيل وذلك أنه لا يخلو أن يكون أحاديا أو لا فإن كان فعند سيبويه والخلول فيه الحكاية لا غير إذ لا يجوز جعله كالمضاف كما في الثنائي والثلاثي وقال الزجاج يجوز جعله كالمضاف بأن تزيد عليه حرفين من جنس حركته مدعما أحدهما في الآخر وتعربه إعراب المضاف كما تزيدهما عليه إذا سميت به وهو مفرد كما يجيء في باب العلم هذا قوله والأولى أن تزيد حرفا لأن الحرفين إنما زدتهما عليه في حال الإفراد لئلا يسقط حرف الميم للساكنين فيبقى المعرب على حرف ومع الإضافة لا تنوين حتى يلتقي ساكنان وإن كان على حرفين فعند الخليل وهو ظاهر مذهب سيبويه أنه يجب إعراب الأول إعراب المضاف لا غير، فإن كان ثانيهما حرف مد زدت عليه حرفا من جنسه، كما تقول في المسمى بفي زيد في زيد مشددة الياء كما تزيده في الإفراد، على ما يجيء في باب العلم، والأولى ترك الزيادة لأنه آمن من بقاء المعرب على حرف بسبب الإضافة وأجاز الزجاج الحكاية في الثنائي أيضا وكذا الخلاف في الثلاثين حكاية وإعراب نحو منذ شهر وإن لم يكن أول حرف جر فالحكاية كما ذكرنا لا غير اتفاقا منهم نحو أزود ولا زيل وإنما اختص حرف الجر بذلك لكون المجرور بعد التسمية في صورة المضاف إليه والمضاف لا يكون محكيا كما لا يكون المفرد محكيا كما قال سيبويه هذا وقد جاء صدر الجمله المسنى بها مضافا الى عجزه اذا لم يكن الصدر ضميرا تشبيها للجزئين بالمضاف والمضاف اليه كما مر والاولى ان يجوز ايضا اضافه الضمير لخروجه عن معناه لو ثبت اضافه الفعل او الحرف بعد التركيب كما مر وكذا يبقى الجزء الثاني على حاله اذا كان قبل مستحقا لاعراب معين لكنه كان مع ذلك مبنيا على حركه مشابهه لحركه الاعراب كما في يا زيد ولا رجل فيحكي جزاهني على ما كان عليه قبل التسميه إجراء للحركه البنائيه مجرا ما شابهته من الاعرابيه وان نكن الثاني قبل العلميه مستحقا لخصوص اعراب فلا يخلو من أن يكون مما له قبل العلمية مطلق إعراب مع التركيب أو لا، فإن كان وهو من التوابع الخمسة مع متبوعاتها لا غير بقي التابع مع المتبوع على ما كان عليه قبل التسمية من تعاقب الإعراب عليهما، كما قلنا في المضاف ورسم العامل عمل الفعل ويراعى الأصل في الصرف وتركه أيضا فيصرف عاقلة وظريفة سواء سمي به رجل أو امرأة، لأن المسمى به ليس واحدا من الاسمين بل المجموع، وليس المجموع اسما مؤنثا، فإن سميت بعاقلة وحدها فالأكثر ترك الصرف، لأن اللفظ مفرد ويجوز صرفها على الحكاية إجراء لها مجرى الصفة والموصوف. وإن كان اسما فكأنك سميت امرأة عاقلة كما تقول الحسن والحسين والحارث باللام اعتبارا لاصل الصفه واذا سميت بطلحه وزيد ولم تصرف الاول اذ هو غير منصرف قبل التسميه بهذا المركب فان اردت بطلحه وحيث الطلح لاسم شخص صرفته كما كان مصروفا قبل التسميه وكان القياس ان يحكى المعطوف عطف النسق مع وجود المتبوع كما حكي بلا متبوع لان العاطفه كالعامل على ما مر الا انه لما لم يكن في المتبوع قبل الوصول الى التابع مقتضى اعراب خاص اجري بوجوه الاعراب وتبع طبيعه المعطوف ولم يتبع الاول الثاني لئلا يصير المتبوع تابعا ويجوز في التوابع مع متبوعاتها اجراؤها مجرى نحو معدي كلب في وجه التركيب والاضافه الا عطف النسق فان حرف العطف مانع من هنا فإن حرف حرف العطف قبل العالمية فبناؤها أولى بعدها لقيام موجبه في كليهما أما في الأول فالاحتياج إلى الثاني وأما في الثاني فتضمن الحرف ويجوز كما في معدي كرب إعراب الثاني إعراب غير المنصرف مع التركيب ويجوز أيضا كما فيه إضافة الأول إلى الثاني مع صرف الثاني وتركه وكذا كل ما تضمن الثاني فيه حرفاً وإن لم يكن عاطفا من نحو بيت بيت يجوز فيه الأوضه الثلاثة بعد العالمية وإنما جاز إعراب الثاني مع كونه متضمنا للحرف في الأصل لأن ذلك المعنى إن محى بالعلمية. وإن لم يكن الجزء الثاني قبل العالمية لا مطلق الإعراب ولا معينه فالحكاية لا غير نحو المسنى بما قام وقد قام وكلما وإذانا وكأن ولعل ونحوها وهذا هو تمام الكلام فيما سمي به من المركب عنوان المركب العوضي والمركب المسجي قوله فإن تضمن الثاني حرفا بنيا كخمسة عشر وحادي عشر وأخواتها إلا اثني عشر وإلا أعرب الثاني كبعلبك وبني الأول في الأفصح اعلم أن أصلا خمسة عشر خمسة خمسة وعشر حدثت الواو قصدا لمزج الاسمين وتركيبهما، وإنما مزج هذا المعطوف بالمعطوف عليه دون مثل قولك لا أبو ابن لأن الاسمين معا ها هنا عام واحد كعشرة وكمئة بخلاف نحو لا أبو ابن وإنما مزج النيف مع هذا العقد بخلاف سائر العقود نحو عشرين وأخواته و100 لقرب هذا المركب من مرتبة الآحاد التي ألفاظها مفادة وبني الأول لكونه محتاج إلى الثاني فشابه الحرف وبني الثاني لتضمنه الحرف العاطف وبني على الحركة للدلالة على عروض البناء وأن لهما في الإعراب أصلاً وعلى الفتح ليخف به بعض الثقل الحاصل من التركيب وجاز بعض الكوفية إضافة في إلى العشرة تشبيها بالمضاف والمضاف إليه حقيقة كما مر في العلم المركب وأنشد كل من عنائه وشقوته بنت ثمان عشرة من حجته وبني الحادي عشر إلى تاسع عشر بناء خمسة عشر وذلك لأن أصل خامس عشر خامس وعشرة كما تقول الخامس والعشرون والرابع والخمسون جرت عادتهم لإبقاء الثاني مما فوق العشرة مركبا كان أو معطوفا في المفرد من المتعدد كما كان في العدد فنقول الثاني والعشرون كما قلت اثنان وعشرون فإن قلت معنى العطف في العدد ظاهر بخلافه في المفرد من المتعدد وذلك لأن معنى ثلاثة وعشرون رجلا ثلاثة رجال وعشرون رجلا وكذا في نحو ثلاثة عشر رجلا أي ثلاثة رجال وعشرة رجال وليس معنى ثالث عشر واحد من الثلاثة وعشرة ولا معنى الثالث والعشرون الواحد من الثلاثة والعشرون بل معنى الواحد من الثلاثة والعشرة والواحد من الثلاثة والعشرين فما معنى هذا العطف قلت: كان القياس يبنى من مجموع جزء المركب في نحو ثلاثة عشر اسم فاعل واحد وكذا من مجموع المعطوف والمعطوف عليه في نحو ثلاثة وعشرون إذ لو بنيت من كل واحد من الجزئين وكل اسم فاعل من العدد يدل على مفرد من المتعدد لكان اسم الفاعل يدلان على مفردين وهو ضد المقصود فتبين أن عشرين في قولك ثالث وعشرون ليس بمعنى المفرد من المتعدد كما في قولك الباب العشرون بل هو باب على معنى العدد كما كان في ثلاثة وعشرون ولو كان من معنى المفرد لقلت في ثلاثة عشر ثالث عشر إذ المفرد من العشرة عاشر وليس ك20 إذ لفظ العودي ولفظ المفرد من المتعدد ها هنا في سورة واحدة فنقول إذا أرادوا بناء أسم فاعل واحد من مجموع لفظ ثلاثة وعشرين أو ثلاثة عشر كما بني من ألفاظ الآحاد التي تحت العشره ولم يمكن بناء اسم فاعل منهما مع بقاء حروفهما لان لفظ الفاعل اسم ثلاثي زيد فيه الف بعد الفاء وحروف الاسمين اكثر من ثلاثه ومع حذف بعض حروف كل واحد منهما وابقاء الاخر نحو ثشر مثلا في ثالث عشر او ثالش كان يلبس فاضطروا الى ان يوقعوا صوره اسم الفاعل التي حقها سبكها من مجموعهما على أحدهما لفظا ويكون المراد من حيث المعنى كونها من المجموع لأن المعنى واحد من مجموع العيدين فوقعت تلك الصورة على أول الاسمين دون الثاني ليؤذن من أول الأمر أن المراد المفرد من المتعدد للعيد وعطف الثاني لفظا على تلك الصورة وهو معطوف من حيث المعنى على العود المشتق ذلك الفاعل منه فهو عود معطوف على عود لا متعدد على متعدد ولا عود على متعدد لاستحارتهما كما بينا لكن المعطوف عليه في الحقيقه مدلول المعطوف عليه ظاهرا ويستوي فيما قلنا المعطوف بحرف ظاهر كما في الثالث والعشرين او بحرف مقدر كما في ثالث عشر فاصل قولك جاءني ثالث عشر جاءني واحد من ثلاثة عشر فعشر معطوف على ثلاثة لا على واحد ثم جعل لفظ ثالث مقام قولك واحد من ثلاثة فعطفه عشر على ظاهر هذا القائن مقام المجموع لم نقتره إليه فإن قيل لو كان معنى ثالث عشر واحد من ثلاثة عشر لم يدوز أن يضاف إلى ثلاثة عشر فيقال ثالث عشر ثلاثة عشر إذ يكون معنى واحد من ثلاثة عشر ثلاثة عشر قلت هذا كما يضاف ثالث مع أن معناه واحد من ثلاثة إلى ثلاثة فيقال ثالث ثلاثة وإنما أضيف في الموضعين لاحتمال أن يراد بثالث عشر لو لم يضف إلى أصله ثالث عشر, عشر عشرين أو خمسين أو مئة أو فوقها لأن اسم الفاعل من العود إذا كان بمعنى واحد يضاف إلى العود المشتق هو منه وإلى ما فوقه أيضا كما تقول الحسين رضي الله عنه ثالث الاثنى عشر كما يجيء في باب العود وإذا عرّف نحو ثالث عشر وثلاثة عشر من المركبات باللام فلا خلاف في بقائه على بنائه لبقاء علة البناء مع اللام أيضا وعما إذا أضيف كثلاثة عشرك مثلا ففي إعرابه خلاف كما يجيء في باب العود فإن قلت فلما لم يجز الإعراب مع اللام المرجحة لجانب رسولية كما ذكرت في باب الأصوات نحو كل الأوني قلت لأن الجزء الذي باشره اللام من المركب أي صدره يتعسر إعرابه للزوم دوران الإعراب في وسط الكلمة والجزء الأخير لم تباشره اللام فكيف يعرب بخلاف نحو كل الأين فإن اللام باشرت فيه ما كان من وبخلاف الاضافه فانها تباشر الثاني نحو 13 زيد فمن ثم جوز الاخفش اعرابه كما يجيء في باب العود. قوله الا اثني عشر جمهور النحاه على ان اثني عشر معرب الصدر لظهور الاختلاف فيه كما في الزيدان والمسلمان وتنحلوا لاعرابه عله كما يجيء. وقال ابن درستويه هو مبني كسائر أخواته من الصدور لكونه محتاجا إلى الجزء الثاني مثلها وقال كل واحد من لفظ 12 و 12 صيغه المستأنفة كما مر في هذان وهذين والذان والذين وإنما أعرب عند الجمهور الصدر منه لأنه عرب بعد دخول عله البناء فيه أي تركيبه مع الثاني وكون الإعراب لو أعرب كالحاصل في وسط الكلمة وما أوجب كونها كالمعدوم وذلك أنهم لما أرادوا مزج الاسمين بعد حذف الواو المؤذن بل انفصال ووجب حذف النون أيضا لأنها دليل تمام الكلمة كما ذكرنا في صدر الكتاب ولم يحذف النون لأجل البناء ألا ترى إلى بناء نحو يا زيدان ويا زيدون ولا مسلمين ولا مسلمين مع ثبوت النون فقام عشر بعد حذف النون مقامها وسد مسدها والنون بعد الالف والواو في مسلمان ومسلمون لا يجعلها كالكائن في وسط الكلمه لانها دليل تمام الكلمه قبله. والاعراب يكون مع التمام فلذا يختلف الاعراب قبل النون في المثنى والمجموع كما يختلف قبل التنوين فصار اثنى عشر والدليل على قيام عشر مقام النون انه لا يضاف اثنى عشر كما يضاف اخواته. تقول ثلاثة عشرك وخمسة عشرك ولا تقول اثنى عشرك لأنه كاثنانك ولا يجوز أن يقال صار اثنان بعد حذف النون كالمضاف إلى عشر لأن من المثنى والمجموع لم يعهد في غير هذا الموضع حذفها إلا للإضافة فصار كأنه مضاف والتركيب الإضافي لا يوجب البناء وليس قول من قال انه اعرب لانه امتنع حذف علامه التثنيه أي الالف لاجل التركيب، وتلك العلامه اعراب فلم يسقط الاعراب بشيء، لان نحو يا زيدان ويا زيدون مبني اتفاقا مع قيام هذه العله، بل اذا قصد بناء المثنى جردت علامه التثنيه عن كلها اعرابا وكذا علامه الجمع. قوله والا اعرب كما على بك ودنيا الأول في الأفصح قد تقدم شرحه وإن بعضهم يضيف صدر هذا المركب إلى عجزه مع صرف المضاف إليه وتركه ومن المركبات قولهم باذي بدي وفيه لغات احداها هذه وهي سكون يا أي الأول والثاني تقول أعطيه باذي بدي والأصل باذي بدي فالأول فاعل من بدأت الشيء أي فعلته ابتداء والثاني فعيل بمعنى مفعول منه، وهو اسم فاعل مضاف إلى مفعوله، وانتصابه على الحال، أي أعطيه فاعلاً ابتداءً، لما يجب أن يفعل ابتداءً، والمراد بالبذيء مصدر الفعل المتقدم، وهو الإعطاء في مثالنا، فعلى هذا هو في الأصل مضاف إليه. فينبغي أن يكون كل منهما معرباً، لكنه كثر استعماله. حتى استفيد من مجموع الكلمتين لا يستفاد من كلمة واحدة إذ معنى باب بذي مبتدئا وذلك كما قلنا في فاها لفيكا وضعته يدا بيد في باب الحال فشبه المضاف والمضاف إليه للمحاء معناهما الأصلي وإفادته معنى المفرد المركب في نحو خمسة عشر فإنه مركب مفيد معنى المفرد إذ إفادته لمعناه. أي العدد المعين كإفادة عشرة لمعناها فبني الأول لكونه جزء الثاني واحتياجه إليه وبني الثاني وإن يتضمن الحرف تشبيها له بما تضمنه نحو خمسة عشر وبيت بيت كما ذكرنا في معدي كرب انتهى الوجه الأول